0: Siguiente es un episodio especial de El Club Deportivo Podcast. 2021 ha sido otro año de grandes retos para cada uno de nosotros pero en medio de las diferentes situaciones mundiales que han probado nuestra paciencia y que han atacado nuestra forma de vivir hay hombres y mujeres que salen semana tras semana para entretenernos en el arte, el deporte de la lucha libre hoy reconocemos a todos aquellos que dieron la milla extra y que junto con sus votos decidieron son los valores 2021, así que sin más preámbulos, JD, Luisito y Peyote, les presentamos ECD Podcast Valores 2021. Saludos, fanáticos y fanáticas de la lucha libre. Otro episodio especial de ECD Podcast, el Club Deportivo Podcast. Se sienten los aire fresquito del tiempo de invierno. Acá, fíjate, no nos ha caído nieve todavía así fuerte, pero eh, ha estado fresquito hoy eh, y estamos aquí preparados para lo que ya es una tradición de ECD Podcast, al final de año los valores. En este año de la edición 2021, tercer año que estamos haciendo. Este episodio especial que a ustedes les gusta, con los valores seleccionados por ustedes mismos en la encuesta que pusimos en la página sdpodcast.com. Mi nombre es JD, su amigo de todas las semanas, y conmigo está el hombre de los millones, el señor Luisito.
1: Bienvenido a a los Oscars de la lucha libre en el internet. No crean de los otros. Nosotros somos mejores que los Slammys. (risa) ¡Ja,
0: Dito, yo, yo pienso en, la, en los Slam y lo único que pienso es en Owen Hart, mano. Qué cosa brutal. Lo que es la mente. Bueno, y con nosotros otro caballote que anda con nosotros todas las semanas, el campeón en pareja junto conmigo, mi compañero en mil batallas, el señor yo
2: Hoy me vestí. So, este podcast promete.
0: Sí, una, una no, tú, no, no voy a decir camis. que los otros
2: podcasts yo lo hago sin ropa, pero hoy tengo mejor ropa. Pero hoy Porque tiene hoy una,
0: una corbata sin camisa y con el gabán puesto. Sí. Ah, no. no diga bueno, que te no estoy mirando aquí. por la ventana Me tengo un miedo terrible ahora mismo bueno sí. mi gente pues este año eh, eh, hicimos algunos cambios en las categorías hay que variarlo, no podemos seguir en lo mismo todo el tiempo y oye eh, Peugeot y Luisito este año fue eh, yo creo que hubo unas categorías que fueron las más cerradas y lo van a ver porque en esta presentación que he hecho que de, estamos viendo nosotros eh, Salen las gráficas de cómo estuvo la votación. Hay unos que fue un landslide. O sea, hay unos que no realmente lloren uno o dos votos para uno. Pero en el otro, hay otras charts que ustedes lo van a ver, que fue por cuestión de que estaba bien cerrado. Así que sin más preámbulos, creo que es importante que entremos a los valores 2021. Ustedes han visto ese meme que está este, Homero Simpson bien vestido. Y Bart Simpson sí. le dice, ¿qué haces, papá? Y le dice, bueno, niño, estoy preparado para Valores 2021. Oye, me gustó vale. oye, eso. Y más que yo tengo un background de los Simpsons en mi teléfono. Oye, mira bien. para ahí, mira para ahí. Bueno, pues vamos para encima, rapidito, rapidito, y vamos a empezar apagando fuego. Mejor grupo o colectivo del 2021. Y de la forma que lo vamos a hacer, como nosotros somos al, rev- al revés de todos los demás lugares, Vamos a hacerlo diferente, mis amigos. Vamos a decir primero quién ganó y luego decimos quiénes eran los nominados para esa categoría. ¿Qué les parece? El que manda, amigo. Muy bien. Así es. Así que vamos a ver. Mejor grupo o colectivo del
2: 2021 fue.
0: de Super Elite ustedes están viendo esta gráfica, ¿verdad? sí, sí, esta estuvo complicada no voy a abrir los nominados en esta gráfica oye, sería lindo, yo digo el primero Luisito dice el segundo, pero yo dice el tercero así, ¿ok? Pro, producción al aire nominados, vale. por supuesto, los
2: ganadores de Super Elite eh, de New Day fueron otros nominados que no cogieron votos, creo, by the way. No cogieron votos New Day.
1: Luisito. Luisito. No, okay. no. Bueno, bueno. yo yo escogí The Bloodline. No puse a Super Elite porque Adam Cole llegó a mitad de año.
0: Bueno, pero eh, tía, eran los próximos nominados. Y el último eran de, de Pinnacle, que era el otro bueno.
2: que estaba ahí, que no cogió votos tampoco. Porque Oye, hay... by the way, J.D., ¿Se vale que nosotros mismos digamos los votos que nosotros dijimos? Sí, sí, se vale, claro que sí. Pues yo escogí The Bloodline también.
0: Oh, wow, ustedes fueron de los que votaron por Bloodline. ¿Y tú sabes qué?
2: Tú también. también. Tú sabes, y la razón por la cual yo escogí The Bloodline es porque The Bloodline fue la facción más consistente durante todo el año. Como dijo Luisito, si hubiera estado Adam Cole desde el principio en DLA, pues yo te digo, pero The Elite estuvo la mitad del año con, oh, con, bueno. los, con los dos bobos aquellos, y después entonces llegó Adam Cole, sí, yo sé. Exacto, que ellos sí estuvieron
0: todo el año, lo que pasa es que estaban los, los pajeros de
2: Sí, de por eso, los Good Brothers estuvieron un tiempo, y después entonces fue que llegó Adam Cole pero pero The Blondheim estuvo todo el año, y básicamente fue la facción más dominante de la WWE Es correcto, yo también voté por ellos, pero manda el público, manda la mayoría de votos
0: y ellos escogieron a The Super Elite en esta ocasión, así que nuestra felicidad le estaremos haciendo llegar la estatuilla, eh, dándole las gracias por eh, ser eh,
2: nuestro ah, favorito eso,
0: sí, ah, Grupo del
2: 2021.
0: Me imagino okay. que va a salir es, esa estatuilla saldrá en VT.
2: Ah, <risa> si estén pendientes a BT de la semana que viene que va a salir. Bueno. Es rey, pero esto es de verdad, amigo. Esto no es broma, J.D. que se lo hace para disimular. World.
0: <risa> bueno, mejor regreso del año. Ay, ay, ay. Ay, ay, no, vamos no, Aquí
2: solamente debe haber una, una persona que debe haber ganado por Last Night, pero no lo sé, así que dale, JD. Vamos a darle. Sí, no hay, no hay. No hay. No, es nuestro bien sí. eh, No voy a abrir, papi. No voy a abrir.
0: Bueno, como ustedes pueden oír, el ganador es CM Punk también estuvo nominado para el primero Brock Lester Luisito, el tercero en la lista Brian Danielson que se durmió Luisito en los tres años. sí John Cena y Ruby Sol. muy bien, esos eran los nominados y ganó eh, CM Punk eh, Oy, dime para eh, yo era que yo pensé también
2: o sea. sí, no, no, yo, yo, eh, mira eh, la imp- yo voté por Punk obviamente la importancia de, de CM Punk, de por cual, por la cual ganó CM Punk eh, no la importancia sino la razón por la que ganó CM Punk fue que simplemente regresó después de siete años donde Pobre. se creía que él nunca más iba a luchar so, el que él regresara y no solo que regresara pero que le diera a AEW los mejores números que han tenido en un mes eh, este, este caballero vendió el United Center en solo un rumor He sold it out en un día. En solo un rumor. En horas, básicamente. Eh, fue un regreso, yo creo, para mí fue el regreso más importante, by far, del año. O sea, no había otro que se le acercara. Sí, Bryan Danielson fue, fue bastante importante, pero el cambio de compañía le estuvo luchando. El, fue sí, él luchó y, bueno. hasta,
0: hasta ¿cuándo? Summerland fue? O sí, antes sí, de sí Todos
2: los demás que estaban dominados habían luchado. WrestleMania.
0: Sí. Eh, pero sí, estoy de acuerdo, Peyot. Luisito, háblame.
1: Ah, yo escogí a C Punk. Este no se puede dudar. Y para los que dudan, pues eh, en la historia de Rampage solamente hubo un episodio que hubo 1.1 punto millón en Rampage. Y eso fue el regreso de C Punk.
2: The first
0: dance. Y es eso. The de first acuerdo. dance. El gran t- y ese fue uno de esos grandes momentos de la lucha que, que nunca, nunca vamos a olvidar, creo.
2: Sí, es verdad.
0: Y hay que decir esto: la única vez y la última vez
1: que tú escuchaste un pop con el regreso de Cien Punk fue cuando eh, el, The Glass Break. That was The Rock, and that was Stone Cold Steve Austin Pops, que recibió Cien Punk. Y aunque en All Out está. All Out. El, 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 el lugar fue caliente. Pero fue caliente por la lucha entera. Por, por el programa entero. No por una persona. Como la, como la primera vez.
0: Muy bien. Pues vamos a ver. Seguimos rápidamente. Con el feudo del año. Ay, 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 papá. Esta estaba difícil, yo creo. Tengo ah, miedo. Esta este era una de las difíciles. Pero, pero vamos bueno. a ver. Dale, dale, dale. dale Ganadores que que del feudo del año.
2: Sí, sí, sí Sí, sí
0: Bueno, ganadores bueno. Kenny Omega contra Hangman Page También nominados
2: estaban eh, Roman Reigns contra Edge, Luisito, ¿quién más?
1: Malachi Black contra Cody Rhodes Lucha yeah. Brothers versus Lucha Brothers versus FDR y Becky, Becky Lynch contra Lynch. Charlotte.
2: Exacto. Creo que eh, obviamente eh, la razón por la cual Kenny Omega versus Hangman Page barre, no fue porque solamente fue un feudo de este año, sino porque fue un feudo que estuvo dos años en programación. O sea, se estuvo programando por dos años corridos. Fue un feudo que tuvo un gran inicio, un, gran, un medio, o sea, una historia con sus altas y sus bajas. Con, fue bien pensada y el, y el hubo un momento en el que Tú sabes cuando una historia está muy bien hecha, porque a ti te molesta cuando las cosas no pasan como tú las quieres. Y en este mismo podcast hubo gente molesta, porque en el momento que ellos creían que no, es la verdad, mano, y, lo, y lo digo, o sea, es yeah. como, o sea, hubo gente molesta porque las cosas no pasaron como ellos querían, y eso es, mano, no hay mejor, no, no hay nada que te indique más que las cosas están funcionando, que la gente esté tan invested en la historia, que se molesten porque las cosas no pasan como ellos yeah,
0: quieren Es como cuando, cuando en la casa estamos más que mi esposa y yo, y, y mi esposa dice, oye, alguien aquí no ha fregado los platos. <risa> Eso quedó igualito.
2: Bueno, pero es bien, pero es bien cierto. <risa> pero para que la gente
0: sepa, porque ellos no están viendo la gráfica, sacó un 80% de los votos. Eh, de Las otras que sacaron votos y básicamente que le siguieron... Roman Reigns contra Edge, Malaka y Black contra Cody Rhodes, Lucha Brothers contra FTR, parece que Becky y Charlotte no le vendieron mucho a nadie right. Luisito
1: yo escogí a Kenny Omega y Hangman Page y yo no sé quién escogió Roman Reigns contra Edge I'm sorry. no lo creo, quiero decir en este podcast eso no fui yo
0: se está limpiando las manos como Pilato Yeah, that was not me at all. Okay, okay. Valga la aclaración. <risa> bueno, seguimos. Oye, esta era una bien caliente y yo creo que esta es una de las más cerradas, muchachos. Mejor en el micrófono. Esta yo no les puedo negar. A mí me costó trabajo votar en esta. Tuve que pensarlo dos o tres veces porque la realidad es que los nominados todos eh, hacen promo, ya sea en vivo o pregrabadas que no, yo creo que una promo buena es, es lo que se dice cómo se dice cómo tú ves que se lo está viviendo que te venda esa promo y yo creo que todos los nominados en esta categoría han hecho un trabajo excelente así que vamos a ver quién ganó el mejor en el micrófono eh, de las promos pero voy a hacer algo interesante eh, Luisito, ¿quién tú crees que ganó? ellos no lo saben por si la gente que está oyendo, ellos no saben quién ganó
1: bueno no me sorprendería si fuera MJF.
0: Ok, ¿tú crees que puede ser MJF y Peyot? Es mi gallo,
2: muero con él.
0: ¿Así? No,
2: no, ¡Eh, adiós! <risa> Te lo dije,
0: esta estaba bien pegado. ¡Wow, ¡Wow! wow. Bueno, wow, muy bien, está muy Ganó MJF, pero también estaba nominado Roman Reigns. Miro. Malakai
2: Black. <laughs> Roman Reigns
1: was not acknowledged.
2: <laughs> no, 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 exacto. Eh, Eric Kingston, eh, obviamente M- MJF que ganó. Doctor Britt Baker, Becky Lynch y Edge.
0: Oye, oh, perdón, Britt Baker, D. MD. Ah, perdón, DM. Okay. Sí, sí, porque no creo que a ella le guste que tú le digas su nombre sin. Chacho, uh, viene allá Adam Cole, nos coja allá el y nos, en el si nos <ríe> Y eh, para que la gente sepa cómo estuvo la gráfica, eh, ganador con 40% de los votos en JF, 26.7% de los votos fueron para Miro, 20% wow. para Eddie Kingston y eh, con menos cantidad de votos en un prácticamente virtual empate, Britt Baker, DMD y Malakai Black. Eh, Luisito, ¿qué tú opinas de esto, papá?
1: Roman Reigns was not acknowledged. (laughs) Acknowledge me. Not an ECD podcast, buddy. Yo escogí a Miro. Mm No. ¿Por qué escogí a Miro? MJF tiene un micrófono que él no necesita nada más que un micrófono. And that's great. Pero la presentación de Miro con sus promos estuvo muy difícil para mí. yo no coger el voto, mano, porque no solamente los promos que él tira, sino de la manera que lo tira y en dónde lo hace. Muy difícil para mí poner, aunque MJF todavía es el, 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 el macho del micrófono, pero Miro la presentación, esas promos estuvieron brutal.
2: Muy bien. ¿Payor? ¿Y Peyo? no, yo, yo cogí MJF, pero... Yo hubiera, era, esa sí fue la más difícil. De hecho, yo voté por todas y después regresé a esa y estaba como que yo, ok, yo quería, yo decía, ok, mano, Eddie Kingston está muy duro, tú sabes, los promos de Moxley, que la que no, que no aunque no cogió votos, pero para mí, tú sabes, Moxley, a pesar de haber perdido el campeonato, no dejó de ser relevante en todo el año, uh-huh. tuvo un buen afeudo. Miro, fue, mano, Ok, nosotros sabíamos la, 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 ¿cómo te digo? La, la la el potencial que tenía Miro. No sabíamos que ese potencial también incluía que era una promo excelente. Y este año él mató la liga, tú sabes, su feudo uh-huh. con su Dios es una cosa que es que, que, que. Ha, ha
0: demostrado es que no le falta a su esposa para, para venderse. Exacto. Other, other than decir, para yo poder volver a mi esposa y así sí sí, sí exacto calientes pero yo, yo estaba oh, wow. <ríe> yo te lo digo yo estaba bien indeciso entre Eddie Kingston Moxley Malakai Black y Miro porque en mi caso dudé mucho para irme por Malakai Black porque Malakai las promos que el tipo tira bueno y cada vez se pone mejor él está haciendo su propia religión de House of Black y le está mano, quedando sí. bestial mano Y Eddie Kingston, pues, hello. Eddie Kingston es el tipo que tú te encuentras en la calle y te quieres dar una cerveza con él. Bueno, tú no, pero tú quieres janguear con Los él. Los otros, sí, sí. Y sí tú quieres janguear con él. Ya, ah, vamos a jugar dominio, que sé. El tipo es un bufeo, mano El tipo está brutal. No, pero y, ahí, sí,
2: y, y, y Dr. Britt Baker, DMD también, mano Que no se nos puede olvidar que, que además de que cogió un par de votos aquí, pero, o dentro de todas las mujeres, ella para mí... En, en la promo era la más real. Y, Tú sabes. y, y yeah. un,
0: una parte de eso, ella ha sido un workhorse durante toda la pandemia y durante este año. Ella ha estado
2: ahí batiendo el cobre, como decimos. Así que... Doblemente porque workhorse en su trabajo y workhorse en la lucha también tú sabes, uh-huh. porque ella no ha faltado a, su, a sus obligaciones de, 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 eh, con AEW, pero tampoco ha faltado a, la, a la, sus obligaciones en la oficina, o tú sabes, o el, el schedule de ella es bien complicado, mano, según ella estaba diciendo, esta mujer lo que no, no tiene vida, básicamente, yo no sé, por eso es que Adam Cole no la preñó. Ay, Dios mío. ¿Con qué tiempo? Pobre,
0: pobre pero, muchacho. Bueno, es por eso juega el... tanto
2: videojuego, ¿verdad? Tiene tanto Eres. tiempo para streamearle Halo Infi- Infinite, porque imagínate.
0: Bueno, pero no lo culpo, Halo es... El dios. Sí, juego. Vamos, a darle, anyway. vamos a darle ahorita, coño. Cacho, papi. Eso, bueno, no nos desviamos, no nos desviamos. No sí, eh, sí. Ahora sí, oye, este estuvo muy interesante. Revelación del año. Eh, y a mí me gusta mucho este premio. Porque este premio es el que dice lo que viene de camino, lo que estamos viendo levantarse. Y quiero aclararles que en una de las ediciones pasadas, MJF fue una revelación del año. Así que eh, yo creo que este es muy importante. Y me parece que los muchachos y las muchachas que votaron en el, pod, en el podcast, en el poll, eh, tienen el pulso de la lucha libre en las manos. Así que vamos a ver, sin más
2: preámbulos, quién ganó Revelación del Año. Sí, sí, ahí se eso, eso no había break que no fuera él. Sí, yo. Sabio,
0: sabio. El ganador, pero mira cómo está ese país. El ganador sí, con un 53 53.3 de los votos, Dante Martin, eh, seguido eh, por un 13.3 de Jay Cargill, un 13.3 de Dominic Misterio y un 13.3 de Daniel García, y aún con un poco menos de votos, el señor Brian Filmen Jr. Eh, ¿Qué tú crees, Peyor?
2: Creo que está bien distribuida. Eh, Dante, mano, bueno, supo apor- eh, Dante es una persona que supo apreciar la oportunidad, y, y, y ¿sabes? de que su hermano se lesionó y no dijo, ah, pues, ¿sabes? yo me voy a caer en la. Yo yo voy a caer en las gradas. Si no aprovechó y dijo, no, tú sabes qué? Ahora yo voy para arriba, deme la oportunidad. Que... Y yo lo dije aquí la semana pasada, y vuelvo y lo repito. Darius tiene que estar bastante asustado ahora mismo, porque su hermanito menor le está. O sea, su hermanito menor dio lucha in, de increíble calibre ¿sabes? con un montón de gente. Y, y está, tú sabes, él, él ¿cómo te digo? Eh, tiene la confianza no solo de Tony Khan, pero también de sus compañeros de trabajo. Y cuando ya tú tienes eso, mano, ¿sabes? como dicen en buen español, the sky's the limit. Ya, yeah,
0: cuando él vuelva a su hermano ya es una estrella. <risa> sí, está complicado para Darius. <risa> eh,
1: en, entiendo por qué Dante Morgan ganó. Yo personalmente, yo voté por Daniel García. Pero eh, yo lo hice porque, en sí, la lucha que él tuvo con, con CM Punk estuvo excelente en That One Me Over. Pero yo entiendo por qué pusieron a Dante y Martin que ganara. Si no
2: hubiera sido. Si no hubiera sido que es, ¿Cómo? Que es tremendo choice también. Exacto, yo hubiera escogido a Daniel García porque Daniel García llegó de la nada. O sea, era como que alguien que bien poquita gente sabía quién era. Cuando el tipo llega, como que, ¿quién es este? Entonces, Red Death, Daniel García. Los que sabían eran como que, oh, tú sabes. Pero los que no sabían en poquito tiempo están como que, ok, este tipo puede luchar. Tú sabes. Y, y creo que lo ha demostrado también muy bien. Eh, Jade Cargill también ha aprovechado su tiempo. esto era una buena, una buena categoría, estaba muy bueno. By the way,
0: que también hay que destacar que a Daniel García, Tony Khan hizo un tremendo trabajo poniéndolo con 2.0 porque sí. Daniel es tremendo luchador, pero no tiene mucho micrófono, por lo menos no lo ha demostrado eh, y estos dos son dos do habladores que eh, no, papi, y, y a mí sí me encanta siento. el personaje de ellos, ellos son uno ellos no seguían, son seguían, seguían, seguían y, y, y te entretienen, de verdad
2: Es como dijimos aquí la semana pasada, tú necesitas tener estos luchadores en tu compañía o sea, no solamente tener siempre un montón de estrellas porque cuando tú tienes tantas estrellas tienes un problema que en algún alguien tiene que perder pero tú tienes estos luchadores que son buenos que representan en el ring que te, te pueden dar o una parte de comedia o te pueden dar luchas excelentes y hacer lucir al a, a luchador que tú quieres hacer el highlight en el momento muy bien So, esto fue una buena firma otra cosa, que son firmas que no son tan caras tampoco tú mm-hmm. sabes So, Ahora, sí si sigue
0: desarrollando, cuando venga el tiempo de contratito, el chamaco Ah, le va
2: bueno, a... bueno, exacto. Cuando venga el tiempo de renewal, pues van a coger los billetes. Pero acuérdate, ese tiempo, de renewal billetes. Va a ser, ese, ese tiempo de renewal va a ser en el 2024. Cuando mm-hmm. vienen los chavos de la televisión, los chavos en grande.
0: Mm-hmm. Bueno, vamos entonces a seguirlo. Mejor lucha en parejas del año. Bueno, claro, lucha en sí. parejas, un arte perdido hasta hace poco. Un arte, verdad, que a mí me gusta mucho la lucha en pareja. Eh, Creo que si se hace bien la lucha en pareja, me atrevo a decir que puede ser hasta mejor que la lucha de sencillo, porque tienes muchas más formas de vender una historia, muchas más cosas que puedes hacer en el ring. Esa es mi opinión personal. Pero dentro de todas las luchas de pareja, que delta, la lucha en pareja, aquí están los ganadores para mejor lucha en pareja de este año.
2: Sí, pero me podía poner la, la canción de los
0: luchadores. Paciencia, paciencia. Okay. <risa> y esto fue una senda pera. Con un 86.7 de los votos está de Young Box contra Lucha Brothers en All Out. Como la lucha del año, esta fue la lucha de, de la en, enjaulados, ¿no? Eh, sí. Que se dieron hasta en la madre. Eh, seguido eh, con votos para John Box con, contra Pac y Ray Phoenix en Dynamite de abril 14. Sí. Y lucha Brothers, lucha Brothers contra Jinetes del Aire en Héroes Inmortales 14. Eh, así que eh, también estaba nominado el Super Click contra Christian Cage y Jurassic Express. Eh, senda Salsa. Luisito, ¿qué tú crees? Esta lucha eh, en pareja que fue allá en la jaula.
1: Bueno, yo voté por esa. Yo no entiendo por qué no está 100%, pero los perdono.
2: (risa) Tiene que tener acción, tiene que tener un poquito de comedia, tiene que tener gran drama. drama. Tú sabes y esta lucha lo tuvo de todo ¿sabes? y tiene que tener un spot especial que tú digas como que wow mano, cuando hicieron esto y ya acaba de decir uno que fue cuando le, a, cuando le dieron cuando le dieran a penta con la con el tenis lleno de, la, de, los, de las tachuelas en la cara uh-huh. ¿sabes? pero ese no fue Fénix ni el spot se se... de la noche cuando Fenix se tira del techo de la jaula <risa> que nosotros sí. estamos pensando okay esperemos que Fénix no muera ya lo que, de hecho se dijo en este podcast esperamos que Fénix no muera en esta lucha yo tenía un miedo es que va a ser este tipo eh, se fue safe y como quiera se vio espectacular uh-huh. pero pero, o sea, esta lucha mano, ok, la entrada de los Lucha Brothers antes de esta lucha Ay, la lucha que... como tal el final después de la lucha cuando eh, Penta va donde su familia y abraza y besa a su a su hija mano, con la, ca- con la cara llena de sangre, uh-huh. tú sabes y wow, mano el tipo llorando mano, es, eso eso, lucha libre en pareja mano, esa by far fue la lucha de en parejas del año y ni es cerca a las otras de verdad y pode- podemos realmente decir que la columna las columnas
0: de la lucha libre en pareja en AEW son los Young eh, Lucha Brothers y FTR
2: se Eso puede decir, no, de hecho, de hecho, de hecho, yo, yo, yo sí creo, yo creo que lo que tocaba decir es correcto, pero la columna vertebral son los Young Bucks. Uh-huh. Porque los Young Bucks son los que han atraído todas estas parejas. Los Young Box atrajeron, atrajeron al principio, de, en la primera conferencia de AEW, a los Lucha Brothers. Los Young Bucks hicieron que FTR pidieran su release de WWE para estar en AEW también atrajeron a lo a Santana y Ortiz que y, ahí ahí el clavo falta una columna y a mí me encantaría que
0: Santana y Ortiz se convierten en esa cuarta columna de,
2: de hecho de hecho de hecho de, si si tú te fijaste en el último rampage uh-huh. en, la, en, la, en, en el al final de la lucha eh, cuando, cuando ellos ganan esta esta lucha entre Eddie Kingston lo lo, lo lucha brothers y proud and powerful que ellos se están abrazando en el ring cuando bajaron lo, cuando bajaron Jurassic Express, si tú te fijas en la toma, el que está mirando para el cuadrilátero y viendo a todo el mundo celebrando, y ellos no están ahí incluidos fue Santana
1: uh-huh.
2: y de ahí entonces, es que en, va a empezar todo este movimiento de que los lo Proud and Powerful deben ser los próximos retadores y eventual no
0: han estado muy activos y cuando ellos entran como quiera tienen unos pop bien brutales y la gente es los que, sigue. Bueno.
2: Es que todo el mundo saben que su tiempo ya, ya, ya su tiempo está overdue. So, uh-huh. ellos deben ser los próximos campeones. Eh, creo que sí. So, vamos a ver. Muy bien. Pues sería okay. bonito en Revolution, ¿verdad? By the way. Que pelear. Caramba, sí,
0: sí mano. Okay. Vamos sería. A gritar, bueno. Mejor lucha del año. Ay, ya estamos llegando a, lo, a los heavy hitters. By the de... way. De este antes, año. De que,
2: antes de que diga la lucha que ganó y todo esto, esto esta esta categoría cortó en noviembre, ¿correcto? Sí, no el, en la última de semana de
0: noviembre, no podemos, incluir, porque imagínate, tendríamos que, que, que hacer esto el no, 31 no, de sé,
2: diciembre. Yo lo sé, yo lo sé, pero pero entonces, pues aquí no está incluido eh, Brian Danielson contra, contra Manhattan Page, para que la gente lo sepa, porque si el diablo, esa lucha no la pusieron. Uh-huh no sí, que la una sí. pusimos que cortó en noviembre eso no aplica porque eso fue en diciembre so. y en el año que esa, viene puede
0: estar en sentido de esa aclaración también yo estaba pensando decirlo aquí en esta noche mi error porque cuando hice esto verdad este eh, pues mucho trabajo que estaba haciendo y se me quedó incluir la lucha de Britt Baker con y Ro,
2: Thunder Rosa eh,
0: con Thunder Rosa y eso para mí pues pido disculpa porque no pero vamos hay que darle
2: lucha del año de mujeres by far ya ya lo ganó esa categoría, mejor lucha del año femenina no la pongas porque la iban a ganar ellas como quieras no había había break para otra felicidades a ellas dos
0: muy bien, muy bien (risa) así que, ahora sí, mejor lucha del año ¿quién la ganó? ¿quién la ganó? ¿quién la ganó?
2: ah no papi, sí, sí
1: Yeah.
0: Muy bien. Brian Danielson versus Omega en AEW Grand Slam. Yo estuve allí. Este y también.
2: Tiempo, <laughs> no, a a
0: también. Eh, segundo lugar en 33.3. Adam Page contra Omega en Full Gear. Y eh, cogió unos botitos ahí. Dragon Off versus Walter en Takeover 36. No, eh, los, los otros nominados eran Okada versus Osprey en Wrestle Kingdom 15. Omega versus Rey Phoenix en New Year's Match. Eh, Roman Reigns versus Edge versus Daniel Bryan en WrestleMania 37 y Roman Reigns versus John Cena en SummerSlam eh, oiga, y Bryan Danielson estuvo aquí a pesar de que llegó hace poco a AEW, estuvo en una nominación de AEW y una de WWE y eso es una cosa oh. brutal, pero el tipo ganó esta lucha, mano eh, yo como dije, estuve allí y yo he estado en varios eventos y yo no recuerdo haber visto en todos los eventos que yo he visto en vivo una lucha que me dejara tan impresionado como esto, de principio a fin la gente no se cogió un break para nada, para nada o sea, la gente estaba de pie gritando las emociones eran grandes por los dos Eh, y a mí me parece que esta lucha es cuando tú buscas en el libro de texto buenas luchas, esta es la que sale de primero de ejemplo, esa es mi opinión obviamente voté por ella, ¿qué tú crees Luisito?
1: yo voy por Eh... ¿cómo fue? De pre- Yo voté por, por Brian Danielson contra Megan Slam okay. okay. Voy a hacer esto La última vez que nosotros Tuvimos una acción con The Opening Bell De esa manera fue Hogan versus Rock En el 18 yeah. mm. en eso fue, eso fue la, Esa fue fue la última vez Que al momento que tú, suena la campaña Todo el mundo went bad Hasta el final mm-hmm.
2: Mira no eso, yo la,
1: eso yo lo escogí por mucho.
2: No solamente eso que tú acabas de decir, eh, como te digo? La, el pop de la gente, cuando salen ellos, cuando están en el cuadrilátero, si ellos están parados simplemente ahí, la gente está gritando. Cuando suena la campana, la gente grita más duro. Y cuando hacen el primer loco, gritan más duro todavía. Eso yo nunca lo había visto. ¿Sabes? Yo había visto, sí, que la gente estaba bien motivada y qué sé yo. Pero mano, o sea, llevar a tres niveles uno más alto del otro de la gente gritando eso es mano, eso, eso es unheard of. Y te lo puedo decir porque este fin de semana yo estaba viendo lo de Hogan contra, contra The Rock porque yo estaba viendo el Ruthless Aggression y mano, ¿sabes qué? Ese pop fue gigante pero este pop de esa lucha que ustedes están diciendo fue más grande todavía. By the way yo voté por Dragon of vs. Walter porque, aunque esta lucha de Kenny Omega con, con Brian Danielson estuvo espectacular, el nivel de violencia de Dragon of vs. Walter, no, mano. No, no. O sea, yeah. estos estos tipos, yo, mano, en la vida había visto luchar un rush match tan ridículamente. Era pura ofensiva, mano. Y, o sea, yo to- todavía recuerdo clarito, mano, esta lucha porque me impresionó tanto. Y es una lástima que ni Dragonoff ni Walter se reconozcan como los excelentes luchadores que son. Y Dragonoff lo manden a morir allá en NXT, NXT UK y a Walter no lo traigan para acá a WWE, a donde se merece, mano, estar frente al, frente al mundo, demostrando lo bueno que es. Pero fue, para mí esa fue la lucha del año, pero no le quito a la que ganó, felicidades porque se lo merecen, fue una cosa espectacular. Muy
0: bien, y me acabas de dar esa idea, voy, voy a hacer las notas al final porque este, el año que viene, además de la mejor lucha de mujeres del año, eh, voy a hacer una lucha que le voy a llamar el ECW Award, que es para la lucha más ruda, más hardcoreosa que mira, durante el año.
2: Ok, pues, para que lo sepas, ya te voy a dar un spoiler de lo que va a pasar el año que viene. Esa lucha la va a ganar FTR contra los The Briscoes. Hmm. Ya, ve Luisito. Tranquilo, tranquilo. Ya se acabó, papi. No, ya se.
1: No, no, sir. Váyase, mira, váyase a YouTube <ríe> y mira los Briscoes. No,
0: váyase a Twitter eres y las promos que
2: se están tirando.
0: Sí, está claro. Oh. Sabes que hay unas luchas hardcore de la manga que tú no tienes idea. Así
2: que qué bello. Anyway. No, no, yo sé, yo sé que sí es verdad, verdad. Pero yo quiero que peleen ya, chicos. Déjame de emocionarme. Este tipo nunca deja que uno se emocione en este podcast. Hablando de parejas, mejor pareja del año eh,
0: en la lucha libre. Hablamos de lo lindo que es el arte de la lucha libre en pareja. Y este año, la mejor pareja, según los eh, personas que oyen el podcast, los podcasteros. De ECD Podcast, no me importa, ya <risa> Los ganadores son... ¡Tenemos! Oh.
2: ¡Ah, tú ves a la
0: verdad.
2: Mira cómo estuvo esto, papá. <risa> ¡Wow! Para que la gente sepa, dile ahí los por pe yo 43.8% para los ganadores los Lucia Brothers, seguido muy de cerca con un 25% FTR 12.5% para RK Bro, me sorprende pero qué bien por ellos, al igual que los Unbox, 12.5% para mí fue muy poquito, y los usos se cogieron un chorrito, creo que es 7.5%, un uh-huh. poquito menos por ahí por ciento eh, eh, también estaban nominados eh, en esta de New Day, eh, también estaban nominados Styles y almost so pero fue una, una como te digo una categoría bien complicada creo uh-huh. que los lucha brothers no solamente dieron la mejor lucha en pareja del año sino fueron pones de triplea ganaron el campeonato en en AW, so uh-huh. fueron la única pareja que fueron campeones en dos compañías diferentes aunque lo pareja. perdieron
0: contra las ranas verdad que o
2: sea, así iba a poner las ranas sí. en los, en la categoría ahí y... Sí, las superranas no están, pero están en nuestro corazón. Tú sabes. Yo sé mano, que el Lucito que... piensa igual que yo.
1: Sí, mano. Yo, yo quiero decir que yo obviamente voté por FDR. Pero duros, tengo que decir lo siguiente. Sí, tengo que decir esto. Para lo que pusieron que FTR ganara a los Young Bucks 25 a 12.5. Por eso tú estás en este
0: podcast. Coño.
2: ¡Alabado!
0: Ay, María, sí. Sé que alguien se equivocó y puso Arcade Bro y dos o tres se equivocaron ahí y, y por eso es que los Young Bucks no saquieron. Pero, anyway, al punto de la mejor pareja, tú mencionas Lucha Brother en un cart, tú sabes que You're in for a show. Tú sabes que esta gente. Yo no he visto una lucha yeah. mala de los Lucha Brothers, bro. Y yo creo no. que es muy bien merecido. Eh, me llama la atención que New Day no cogió ni un solo voto. Y yo creo que no es porque no sean buenos, es porque ya están tan quemados. Eh, que ya, como que no, no, ¿verdad? No de esto. Y los usos tienen todo mi respeto, pero tampoco se colaron ahí entre los números más altos. Eh, yo creo que es muy merecido para los Lucha Brothers. FTR y Youngbox, ya lo dijimos aquí, para mí son la, la, ¿verdad? los pilares. Y espero, espero honestamente ver ahí el año que viene a nuestros amigos Santana y Ortiz eh, 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 uh, Proud of Ahora, ahora proud para,
1: of la di, para la gente que nos
0: para la gente
1: que ven que nosotros somos justos, como podcasteros, hay que reconocer que los usos no hicieron mucho por ser producto de la WWE porque mm-hmm. verdaderamente no le dieron nada. En sí el reconocimiento es que son buenos pero si fueran en AEW, holy shit. Ahí te digo que esto se pone más tighter.
2: Oh, sí, no lo, lo usó en AEW. Ay, Dios mío. Muchacho.
0: Bueno, mejor evento de Pague por Ver de este año. Eh, vamos rápidamente a esta categoría. Voy a poner la música, pero como no es una música famosa, pues no se va a entender.
2: Así que vamos a los resultados. No, oh, papi, no había break, no había break aquí.
0: Yo creo que no hay duda de esto. Eh, AIDO, yeah. sacó un 73.3% de los votos. Cuando a ti te están comparando un pay-per-view con Wrestlemania 17. Eh, wow, la cosa está bien complicada para los demás. Eh, también estaba nominado Full Gear, que sacó un 20% de los votos. Wrestlemania 37, que sacó un chorrito de voto, como dice Peyote. Triple Mania 29 eh, Double or Nothing, eh, NXT in Your House, WWE Money in the Bank y WWE SummerSlam. Eh, así que, como dijo Luisito, para que ustedes vean que estamos incluyendo de todas las compañías y de hecho WWE tiene más, más opciones en esta categoría y aún así pues All out, eh, es que yo creo que podemos decir que fue el pay-per-view que de principio a fin fue algo súper mega espectacular, Luisito.
1: La significancia de All Out es demasiado de muy importante para que hubiera otro evento mejor que esa. No había ningún evento en este año que tuvo el peso que tuvo All Out para AEW. ¿Está
2: bien, Peyo? Sí, yo me también estoy adscrito a esas palabras. Eh, creo que eh, All Out fue el coming out party de AEW. Fue decirle al mundo... Ah, esta compañía de camisetas no longer una compañía de camiseta. Tú sabes, somos una fuerza con la que ustedes tienen que bregar. Somos una fuerza que va a definir el futuro de la lucha libre. Eh, y creo que, como tú dijiste, JD, un, un pay-per-view que todo el mundo, de principio a fin, todas las luchas fueron excelentes. Y fue, fue o bueno, sea, fue un completo show, sorpresas a gran. Sorpresas que esperábamos, sorpresas que no esperábamos, un final espectacular, eh, el regreso de Cien Punk. Mano, ¿qué puedes decir? De verdad. Aunque tengo que decir la verdad. Yo tengo que decir. Yo voté por él. Pero si no hubiera votado por ello yo hubiese votado por Triple Manía. Porque, uh-huh. by far. Triple yeah, Manía 29 yeah. fue el sí. evento más divertido de lucha libre este año. Bueno, el muchacho Lagartija era que se sí. No, no, sí, sí, <risas> exacto. Eh, 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 mano, la lucha de digo? Omega
0: contra um, Andrade. Con mano. Andrade
2: estuvo en esa lucha, que salió Rick Flair. Eh, estamos hablando que la lucha de los superhéroes al principio que fue ridículamente funny, tú sabes. Y fue un... aquel Mano, bueno, eh, la, la nueva generación Dinamita haciendo su debut, destruyendo a todo el mundo. Creo que ese pay-per-view en cuanto a divertido, el, o sea, el más divertido, el que yo más me disfruté de principio a fin... No porque, obviamente, All Out fue un pay-per-view serio, pero este, tri, este Triple Manía tenía cosas serias, pero a la misma vez fue también un evento que marcó, a puso a Triple A como la, by far, la compañía más importante de lucha libre en México. Y los CMLLeros yeah. que están por ahí llorando, pues tienen que seguir llorando porque sabes que es la verdad. TML, cmll está bastante atrás, eh, tiene sí. un gran problema, se me lee, uh-huh. de, 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 de administración, etcétera, etcétera. La gerencia está complicada, están teniendo problemas con los luchadores, todo el mundo se la ha ido y Triple va para arriba, ¿qué se la espera? Peor, peor callado,
0: callado que no oiga mucha gente. Yo creo que Triplemania estuvo mejor que todos los de Luis
2: Ah, no se, no, se no yo que lo
1: <ríe>
2: Que Yo lo creo sepa. que sí. Que lo sepan. Es verdad. Yo cuando fue Triple Mania, que yo dije en este podcast, Triple Mania fue mejor que WrestleMania. Y me sostengo. Mira, I, I, y, y, y para decirte la verdad,
1: WWE en sí, si tú miras todos los pay-per-view, el mejor fue Money in the Bank. Te la okay. puedo comprar. Porque
2: ninguno de los otros. Porque no te acuerdas de, de los otros, mira que malos fueron, que no fueron ni malos. acuerdo
0: de WrestleMania es a Roman planchando a Edge Tirándolos a encima
2: campaña. como una bolsa de papa, así.
0: Uh-huh. Sí, mano. Anyway, seguimos. Ya estamos terminando, muchachos. Yes, vamos allá. Luchadora del año. Yo les tengo que confesar que no gano la persona por la que yo voté. Eh, ok. Y tengo que disculparme con la persona que... Yo no voté por ella, pero... Habiendo dicho eso, la ganadora de Luchadora del Año es... The Doctor will see you now. Yes. Miren esto. Wow. Con Tiene un 33.3% de los votos, Britt Baker DMD salió como ganadora de Luchadora del Año un triple empate de un 20% de los votos para Thunder Rosa, Diana Purazo y Serena Deep. Y pues Becky Lynch cogió algunos votos por ahí,
2: por el lado. Peyote, háblame. Carlos no cogió ningún voto, jodito. Me da una pena, ni Bianca Belair. Ni Sasha. Ok, ni Sasha. Pero yo yo tengo que decir algo. Yo creo que Vamos, Britt Baker no es la mejor luchadora del mundo. Es muy buena, pero no es la mejor. Pero Britt Baker se le dio una encomienda. A Britt Baker se le dio una encomienda de cargar la división femenina de AEW luego de. luego de que cuando regresaron los fanáticos. Chida tuvo la encomienda de cargar la división femenina cuando no habían fanáticos, que estaba de por sí bastante difícil. Pero Britt Baker la, la empezó a cargar cuando regresaron los fanáticos. By the way, Britt Baker ganó en Double or Nothing exactamente cuando hubo el primer show que estuvo lleno de fanáticos, 5.000 fanáticos en Jacksonville. De ahí en adelante, Britt Baker ha crecido tanto como luchadora en este año. Su personaje ya... Ya tienen layers uno por encima del otro. Ya no es solamente la historia de Britt Baker. Al añadirle también a Jamie Hader, fue espectacular. O sea, completó el grupo. Y creo que no hay un grupo más completo de mujeres ahora mismo en la lucha libre completamente que no sea Britt Baker con Jamie Hader y con Rebel. So, bien, Luisito. Ajá. Luisito se me fue Luisito sí Luisito no está pero en lo que regresa Luisito que parece que tiene un pequeño problema técnico creo creo también que si vamos a hablar de lo técnico como tal y hablando de problemas técnicos eh, no hay nadie que se le pegue a Serena y debió sacar todos pero tú sabes mientras tanto podemos decir que fue una pues fue fue bien merecido y pues esa es la que así que Luisito ya está de nuevo con nosotros vamos a ver creo que está teniendo unos pequeños problemas con el micrófono en lo bueno, que nos arregla. Estamos pero Luisito. para que sepa. Sí. Yo para que... Llegó, okay, we're, a we're back. We're back.
1: Dímelo, Luchito, llegaste. Dale, papá. Dímelo. Cuéntame. Yo,
2: Mira esta yo, votación. Dímelo.
1: Yo. Mi votación fue Serena Deep Y yo quiero decir gracias a la persona que puso a Becky Lynch. Que hay un empate de tres. Becky Lynch, ¿really? Pero te respeto el voto. Pero Serena yo, Deep era la luchadora del año por
0: mí. Yo ¿Sí? voté por Diana Purazo. Eh, sencilla razón de que Diana pues sabemos que la despidieron de NXT fue a Impact, ganó el campeonato de Impact, fue a Triplemania, ganó en Triplemania eh, realmente ella pues ha demostrado la calidad de luchadora que es eh, que donde quiera que pueda ir lo puede hacer bien, claro en Triplemania tuvo la ayuda del árbitro de tramposo, pero no digamos eso pero, pero, Está pasando pero me parece que, que... Hizo tremendo, hizo tremendo trabajo este año. Todas, yo creo que todas las que estaban, bueno, la mayoría de las que estaban nominadas eh, realmente hicieron un excelente trabajo mío. Yo estaba indeciso entre Diana Purazo y Serena Dib, porque Serena Dib es hoy por hoy la mejor luchadora eh, en, en, en y dentro de fu- fuera del ring. Eh, pero pues simplemente por los, a, a, como los accomplishments que tiene Diana, pues me fui por ella pero entiendo perfectamente a Britt Baker DMD. Ustedes saben que desde el día uno ¿Quién dijo aquí que Britt Baker era grandeza? Este oh, que está aquí. Es ustedes lo saben, ustedes lo saben. Es verdad. verdad. <risa> es, es, es verdad, es verdad. No voy pues, bueno. a verdad.
2: La decirlo. A veces dicen bueno. disparar como decir que los John Box son mejores que FTR, pero pues, ay pues,
0: bendito, ay bendito, ay bendito.
2: Bueno, vamos a ver, ahora
0: sí. Luchador del año.
2: Ay. Ay mano, dale, 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 play.
0: Estás nervioso, estás nervioso, bello. Sí, 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 sí. And now, the ex-Mega Champion of Triple Play, PWI's top 500 top wrestler in the world, Wrestling Observer's Wrestler of the Year in 2018, Sports Illustrated Wrestler of the Year 2017. He has broken the Metso Five Star Scale seven times and has both the highest rated singles and tag matches of all time. He's so fluent in Japanese that sometimes he translates for Michael Nagosawa. He once performed in North Carolina. I know. He stands six feet tall. He weighs 224 pounds. He's Kenny.
2: Oh. Ah. Se quedó sin hermoso. No claro, no lo quité el audio, tumbó la audio, para lo audio, ver audio, ver a 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 a ver a ver a ver el mejor. a mira esto.
0: Escucha, escucha, escucha. Ah, le di, la
2: la a
0: complacerte a a <risa> 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 El Marx, soy un Marx, no, no importa, es un, es un no me importa, veo. Ok, pero ya para que nos oigan mejor, vamos a apagarlo sí, sí, Muy bien, pero este chart no está sencillo.
2: Este chart, este chart está. El,
0: sí, sí, nos fue una pela. Tenemos a Kenny Omega con un 40%, seguido bien, pero que bien de cerca, con un 33.3% de los votos de Brian Danielson seguido por un wow. 13. Yo no había visto este chart completo, <laughs> espérate. 13.3% de Haman Adam Page y 13.3% de Moxley. También estuvieron nominados Drew McIntyre, Roman Reigns, Biggie y Seth Rollins. O sea, Roman Reigns no goea ni un bodo. No nadie, nadie lo acknowledge. No. <laughs> wow,
1: we don't acknowledge we, we don't in ECD podcast Roman We don't acknowledge you.
0: <risa> wow. Ahora me necesito.
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo escogí a Kenny Omega. Um, eh, yo no voté como Mark porque sí, no estoy diciendo de lo que Roman está haciendo, no es bueno. Roman sí es WWE. Without Roman, se jodió WWE. Yep. Pero si tú estás hablando de luchador del año. Yo tuve que escoger a Kenny Omega porque este es un tipo que main event en AEW, triple mania, con triple A, impact, impact, y era campeón de los tres. He wrestled like four yes. times the
0: amount of, of matches que hizo Roman.
1: Sí, y por mucho. O sea, si tú estás hablando de luchador, no hubo nadie mejor que Kenny. Este tipo fue a otras empresas y él era el campeón mundial de esas empresas. Quiero decir Puedo, que la luchar. única razón y la única dos correas que él sí perdió fue la de Impact y la de AEW, pero uh-huh. por estar lesionado tuve que dejarle el AAA, el megacampeonato, ah, claro. y ya lo tenía como por 700 días ya.
2: Pero yo, mira, 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 mira. Eh, usted que está escuchando este podcast ahora mismo, Cierre los ojos, cierre los ojos. No, si, si está guiando, no cierre los ojos, por favor. Paras en el paseo y cierre los ojos. Me avisa. Ya te paraste. Si no estás guiando, pues cierra los ojitos. Y vas a ver en tu mente esta imagen. Kenny Omega parado en la rampa de AEW con cuatro correas puestas a la misma vez. ¿Saben qué? Ese visual, usted más lo va a volver a ver en su vida nunca más by the way la persona que ha tenido más correas juntas a la misma vez además de Kenny Omega fue último dragon hace un montón de años atrás so estamos hablando de que Kenny Omega es no es simplemente el mejor luchador del planeta Kenny Omega es un fenómeno que difícilmente se vuelva a dar. Es un luchador generacional. Y si no es una palabra, discúlpenme el disparate, pero me gusta y se oye bien bonito. Creo que lo que que hizo Kenny Omega este año eh, merece todo, todo el reconocimiento del mundo. Creo que Kenny Omega, by far, fue el luchador del año. Eh, nos dio la mejor historia del año y para mí, verlo en persona, eh, fue uno de los highlights de mi año. Sí, yo también. En la mejor lucha
0: del año yo lo vi, papá. Imagínate. (risa) Eh, Y y pongo un asterisco, no tuvo una correa de New Japan también por lo que pasó con el COVID, pero yo estoy seguro
2: que si no hubiese estado el COVID, hubiese tenido cinco correas encima. Sí, mano, no, no fue, fue otra cosa. Esa imagen, esa imagen de Kenny Méa con las correas, mano, eh, es algo, es algo. O sea, por, por lo difícil que es hacer eso. O sea, tú sabes cuánto, cua, cua, cuán especial tú tienes que ser para que todas estas compañías te permitan can, can, cargar sus campeonatos. Uh-huh. Es una no, cosa... y, y añádele que
0: después que termina el reinado, porque no nos enteramos antes, nos, nos enteramos después. Después que termine el reinado nos enteramos que ha estado luchando
2: todo Lesionado el año. todo el año ¿El Amigo, él estaba lesionado <risa> no
0: Ganó estaba la lucha 50%. del año Él ganó la lucha del año
2: Y estaba lesionado Tenía vértigo
0: No, no. no estaba al 100
2: <risa> Imagínate, por eso que la Yo gente he... decía Yo quiero ver el, el best ball machine De New Japan Mano, ahora entendemos por qué no lo vimos al 100% Si el tipo estaba lesionado Y con todo eso ganó la lucha del año, qué duro es eh, De verdad, es y... el mejor. Y yo quiero también
0: reconocer a Brian Danielson. No solamente por, obviamente él siempre tiene buenas luchas. Él comenzó el año en WWE teniendo buenas luchas y la corrida contra Roman y Edge, que a mí me pareció que él fue como metido a la cañona ahí, pero no le quita que él siempre hace un buen performance. Y desde que llega a AEW, eso ha cargado un impacto grandioso en AEW, donde está levantando gente nueva y echándolos para adelante, es lo que le está haciendo realmente. Eh, Así que, muy bien, muy merecido a todos estos. Nos queda una sola categoría, muchachos, y con esto terminamos. Mejor compañía del año, promotion of the the year, promotion of the (risa)
2: Diablo. Ah. Diablo,
0: ya que él me va a matar con el Spanglish. Anyway. edita eso que se chave. No, 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 que me mate, no vale la pena. Ah. Bueno, promoción del año.
2: Bendito. Bendito. Ese es ahí. ¿eh? Sí.
0: <risa> bueno. Con un 93.3% de los votos, AEW eh, le ganó a WWE, que sacó, me parece que uno o dos votos, Impact eh, y New Japan Pro Wrestling no recibieron votos. En el caso de New Japan Pro Wrestling, pues creo que es muy ent- se entiende por el hecho de que ¿verdad? ellos tuvieron cerrado la mayor parte del año. Eh, Impact, pues, eh, yo voy a dejar que Luisito hable más de esto, pero tuvo una oportunidad de oro y no creo que la hayan aprovechado muy bien. Pero AEW está on fire. 2021 definitivamente es el año de AEW. Luisito.
1: Uh, yo escogí a AEW este, porque no se puede negar lo que está pasando. Eh, hay un cambio que está pasando en la lucha libre. Aunque hay personas que difícilmente no lo quieren aceptar. Impact, qué bueno que no recibió voto. Porque se le voy a decir algo y algunos de ustedes pueden sorprenderse. Impact tenía la oportunidad con AEW de ser el segundo mejor promoción en lucha en la calidad del show. Y no lo hicieron. No lo hicieron al punto. No lo hicieron al punto de que. No fue el que le el que le ganó el campeonato a, a, a Kenny Omega fue un AEW guy, no fue Impact.
2: Uh-huh. Imagínate. Mira, muy mira yo te voy a decir algo. Eh, yo estoy muy de acuerdo con las palabras de Luisito. Yo creo que Impact le cogió miedo al, al, al pues, le cogió miedo al bulto al final del día, se asustaron. Pero Impact tenía una oportunidad de oro, Mano. Impact eh, Debió, O sea, Debió, ¿Cómo te digo? Mano, Cuando tú tienes al dueño de la otra compañía, Que va a tu compañía a hacer promo, Te está destruye- destruyendo en tu propia, En tus propio show, Y tú no envías gente de tu show, Para que destruyan sus campeones, Y tengan luchas de, dif- Mano, Todo el mundo quería, Todo el mundo quería hacer luchas entre compañías, Dion Apurazo un par de veces retó a Britt Baker estamos hablando de que The de que, de North antes de que este muchacho brincara hacia eh, Ethan Page brincara a AEW, querían luchar con FTR, tú sabes todo el mundo quería ver a los Mono City Machine Guns contra, contra los Young Bucks ¿cómo tú dejas perder esto? esta oportunidad de oro de hecho, ¿cómo tú dejas que GCW, que debe estar el año que viene en estas votaciones una compañía que papá de la nada ha venido subiendo poco a poco y se ha posicionado como la tercera mejor compañía de lucha libre en Estados Unidos no se duerman yep. uh-huh. ese es el lugar que era de Impact Ring of Honor desafortunadamente pasó lo que pasó te- la tercera no, compañía se van a levantar lucha... supuestamente el año que viene eh, eso, eso es tema para otro podcast que vamos a hablar de las predicciones del año que viene algún día porque yo creo que ellos no se van a levantar mucho Pero, pero GCW viene fuerte GCW vende todo lo que hace todos los shows los vende no son muchos, ellos no están metiendo estadios de 10.000 personas, pero 1.500, 2.000, todos los shows que hacen no llenan lástima por Impact porque tenían un break y yo no creo que se le vuelva al otro así no muy bien, así que ese fue eh,
0: los valores de este año 2021 ya tengo anotadas las dos categorías nuevas que vamos a añadir el año que viene eh, estamos cerrando ya el año verdad? ya lo que nos queda es un poquito más para terminar el 2021, ha sido un año de bastante crecimiento en cuanto a la forma en que hacemos el podcast aprendiendo de cómo hacer la parte técnica, hacer eh, temas que a ustedes les gusten el formato ha cambiado en este año y, pa- y yo creo que hemos crecido bastante, así que eh, le doy gracias a Luisito, a Peyor eh, a todos los que nos siguen eh, y pues me falta eh, decir la última categoría pero voy a dejar que Luisito y Peyot se despidan para entonces yo decir la última palabra en esta noche así que Peyot,
2: bueno, eh, Gracias a todos, de verdad como tú dijiste Jadie dime una de tus palabras, este año crecimos cambiamos de plataforma de grabación eh, creo que eh, est, eh, el podcast como tal mejoró en, en, en muchos aspectos técnicos también mejoró mucho en, en, la, en la química ante puente, entre nosotros tres. Y bien, le quiero dar muchas gracias a todos los que en algún momento o sea, eh, estuvieron de bateador emergente. El Jisu, el Jagger uh-huh. estuvo por ahí. De verdad que le agradecemos, mano, porque esto era de hoy para hoy. Es como que, mira, necesitamos a alguien. ¿Puedes venir? Vamos para allá. No nos decían que no, mano, y le agradecemos mucho eso. Eh, a Luisito, pues tú sabes, yo le agradezco que haya sacado de su valioso tiempo porque no es fácil ser millonario hacer un podcast así, mano. Debe ser bien complicado. Sa- <risa> mano, él, él, él está aquí con nosotros y él está en su teléfono mirando su negocio, y su dinero, su bilso. Eh, siempre pues estamos bien agradecidos de eso. A Jady que es mi hermano, vamos, Jady, vamos para Revolution. La, tú sabes que vamos a matarla. Y si se notan las cosas como esperamos, pues puede ser que haga el primer sí, le- podcast live. Pues ¿Es nervioso,
0: estoy nervioso, pero vamos a ver no, yo no estoy nervioso, nosotros somos los duros del género sí, no, pero no es eso, es lo otro pero después hablamos eh, ah, sí, sí, yo sé. muy bien, Luisito, despídete y luego pues yo le voy a dar el último premio del año en este podcast
1: eh, gracias a todos por el apoyo en el podcast Este, para mí pues siempre, yo me gozo de hablar con, eh, de lucha libre con eh, mis únicos amigos, fíjate eh, he tenido el privilegio de, de conocer a, a, a nuestros apoyantes, no lo voy a decir fanáticos, you are supporters eh, lo agradecemos mucho y a la verdad para mí este año fue bien difícil este, para los que saben you know, tuve mi esposa pues perdió los do, sus dos padres en, en un span de tres meses eh, ella tuvo hasta COVID y siempre eh, no importando lo que me pasaba, siempre mis amigos estaban aquí, mis hermanos este, vamos creciendo mucho y este de pie en pie y como les dije ya ustedes saben que nosotros somos el mejor podcast en el internet fight me yo iba a decir el premio pero ya, yo iba a decir mejor podcast de
0: 2021 según votado por Peyton, Luisito y yo y sí, sí
2: podcast ¿El que es el que es, papi? No.
0: Gracias muchachos, nos vemos. Gracias a todos por estar ahí. Sí. Yes,
2: 2022, duro, bien.